0: Diese Übertragung kann Spuren von buddhistischen Blaskapellen und Lebkuchenherzen enthalten.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Liebe.bayern die heute aus dem Münchner Rathaus aufgezeichnet wird. Und ähm, das mit der Blasmusik, was Stefan gerade sagte, ist kein Zufall auf dem Marienplatz, ist gerade richtig was los. Also sollte es im Hintergrund trommeln und tröten, dann ist das nicht akustisch eingefügt, sondern es findet wirklich statt.
0: Ja, danke, liebe Andrea. Danke, lieber Dieter, dass du
2: dir Zeit nimmst für ein Interview für Liebe.bayern. Sehr gerne, mit original Blasmusikbeschallung, Also was passt besser zu Liebe.bayern als Blasmusik auf dem Marienplatz? Das stimmt. Wer ist Mock?
1: Der Dieter ist DER Dieter, Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München. Und wir möchten heute nicht über Kommunalpolitik und äh, das große Weltgeschehen reden, sondern über das, was München zu einer liebenswerten Stadt macht. Und das trifft sich ganz gut, denn Stefan ist ja Münchner und ich bin die, die ein bisschen von außen auf die Stadt blickt. Wenn ich an München denke, denke ich zuallererst an horrende Mieten, ans Oktoberfest und ähm, an ein... Gefühl, dass ein bisschen nach Großstadt aber auch an Heimeligkeit äh, nicht mangelt. Ist das ein richtiger Blick oder verpassen die, die nicht in München sind, etwas Entscheidendes?
2: Also erstens natürlich verpassen alle Menschen, die nicht in München leben, was Entscheidendes, aber es gibt ja ganz viele Umfragen dazu, dass fast 90 Prozent der Deutschen auf die Frage hin, wo sie am liebsten leben möchten, wenn sie es einfach aussuchen könnten, München sagen. Das ist schon erschreckend für einen Münchner Oberbürgermeister, weil Du hast ja einen Punkt angesprochen, äh, Mieten. Äh, je mehr Menschen nach München wollen, desto schwieriger wird es. Da funktioniert der Markt leider gnadenlos. Und wenn wir nicht politisch was dagegen tun würden, dann könnten sich Tramban schaffen, aber auch Krankenschwestern alle in München längst nicht mehr leisten. Also insoweit ist der Blick richtig. Aber ich glaube, bei der Außenbetrachtung wäre das Oktoberfest deutlich vor den Mieten, weil das ist tatsächlich das ist, was uns natürlich nach außen irgendwie. Es gibt ja Untersuchungen im Oktoberfest, FC Bayern. Das sind so die äh, Schlagwerte mit dem BMW vielleicht noch ein bisschen. Das sind die, mit denen wir international auch in China subsumiert wird, wenn man München spricht. Die, glaub ich glaube wir würden uns nicht mal als Stadt bezeichnen in China. Bei unserer Einwohnerzahl wären wir da vielleicht als Stadtteil von irgendeiner Mittelstadt. Ähm, das ist aber auch eine gute Entwicklung hier in München, dass wir tatsächlich auch mittlerweile ein bisschen langsamer wachsen als äh, schon Jahre zuvor. Weil das Flair, das du angesprochen hast, das mittliche, grübige, das wollen wir da schon irgendwie behalten, das werden alle Menschen Und Deswegen ist es gerade auch nicht so, schwer, so einfach für die Politik, irgendwie diese Entwicklungen alle zu steuern. Also Wir brauchen Wohnungen, dummerweise muss man da was bauen. Dummerweise mögen die Menschen nicht, dass man irgendwas baut, schon gar nicht, wenn es ihnen gegenüber ist. Also insoweit diese, wir brauchen mehr öffentlichen Nahverkehr, weil wir uns alle einig sind, wir haben zu viele Autos in der Stadt. Öffentlicher Nahverkehr entsteht ja wahr, meistens durch Baustellen. Baustellenmengen jetzt die Münchner jetzt auch nicht. Also, das ist gerade äh, quasi in jeder Infrastrukturmaßnahme, mit dem wir so planen, aus so dem Widerspruch und äh, ich motiviere gerade die Politik, mutig zu sein, einmal selber zu entscheiden, nicht jetzt bei jedem äh, Projekt die Mündner zu fragen, weil man sich auf Nummer sicher will, damit man nicht falsch liegt. Also, ich habe demokratische äh, Politik und, und äh, parlamentarische Demokratie immer anders verstanden. Ich habe gedacht, man lasst sie wählen und versucht dann das Beste für die Bürger zu machen. Also, aber wie gesagt, der Außeneindruck ist sicher richtig und dass wir noch immer ein bisschen stolz darauf sind, das Millionendorf zu sein, das glaube ich, ist auch zu Recht. Und deswegen haben wir natürlich auch also eine Debatte mit so einem Haus, das jetzt, ob das jetzt 100 Meter hoch sein darf oder nur 98 oder 110, das hat schon was mit dem Gefühl der Münchner zu tun. Und wenn ich mir da an meiner Wand dieses München-Bild anschaue, dieses große Porträt von München, sieht man schon, wie niedrig wir wirklich sind. Und jeder externe Gast von irgendwoher sagt, uh, Munich, very low level, damit meint er nicht unseren durchschnittlichen Intelligenzquotienten, sondern damit meint er die Bebauung. Und das ist natürlich was, wenn du in der Millionenstadt klappen kannst, schauen, auch in Deutschland, wohin man will. Also so ein niedriges Bauniveau, wie wir bei uns haben, quasi also was die Höhe was die der Häuser betrifft haben, nirgends. Hängt aber mit dem Feeling zusammen. Wir wollen in München eigentlich lieber dörflich bleiben. Gibt es aber auch natürlich in München genug. Wir sehen ja, es gibt ja nicht einen in München. Wir haben ja völlig dicht bebaute Viertel, wie was Schwabing die max oder so. Und wir haben natürlich ländliche Räume wie Aubing, Lochhausen, Langwied. Da meinst du, bist du irgendwie in jeder Stadt, aber nicht in München, weil das eigentlich einen ganz dörflichen Charakter hat. Und das macht München eigentlich auch so charmant, ganz ehrlich, weil sich die Leute natürlich auch irgendwo überlegen, wo sie leben wollen. Macht es aber auch schwierig, Politik für eine ganze Stadt zu machen. Weil wenn ich jetzt sage, Autos sind ganz schlecht und die müssen auch raus, das kann ich jetzt jemand, der in der Maxverstadt lebt, gut sagen, der eine U-Bahn, eine Trambahn und einen Bus vor der Haustür hat. Wenn ich das gleichen in Lochhausen sage, wo fünfmal am Tag ein Bus fährt, kriege ich ja ein Problem, das dem zu erklären. Also insoweit gibt es da auch keine Lösung für alle. Macht es spannend, aber macht es natürlich auch manchmal etwas kontrovers, die Diskussionen.
0: Wird es was bringen, wenn die weniger Weißwurst essen? Also, dass der Münchner schlanker wird, insgesamt?
2: Ich glaube, das passt ja zu, liebe Bayern, jetzt überhaupt nicht, die Diskussion zum Thema schlanker werden, weil äh, wenn wir in Bayern jetzt was auszeichnen, dann sicherlich doch ein relativ hohes Durchschnittsgewicht. Das ist in München tatsächlich auch der Fall, wenn man sich so mal so umschaut, also gerade dort, wo ich ab und zu in der Gaststätte bin, da sind jetzt die wenigsten richtigen Gärten, das liegt vielleicht am Getränk, sie zu sich nehmen. Ja. Aber das geht auch zum mit tatsächlich. tatsächlich. Also, wenn, wenn du Mittag heute rausgehst und triffst einfach Leute an einem Stammtisch, das ist etwas, was, also ich hatte Besuch von Hamburger Bürgermeistern, die gerade nicht ganz unbekannt sind, die können Sie das gar nicht vorstellen. Dass du als Bürgermeister an anderen Stammtisch gehst und ganz normal mit den Leuten, die nicht fünf Bodyguards außen rum hast und Mittag dann manchmal sogar ein alkoholisches Getränk zu dir nimmst, das ist für dich völlig unvorstellbar tatsächlich. Mhm. Dafür geht es aber zu München. Die Leute mengen das tatsächlich gern und ich, ich mag es auch. Und äh, wenn man übergeht zum fiktuellen Markt, dann setzen wir uns nicht an einen Wipptisch, sondern dann hocke halt einfach mitten rein. Und das gehört einfach dazu. Und das mag ich ja gern. Deswegen klappt es bei mir mit dem Durchschnittsgewicht dann nicht so richtig gut.
1: Kannst du denn noch in Ruhe essen gehen? Oder ähm, stehen dann gleich fünf Leute da und haben eine wichtige Frage loszuwerden?
2: Also das eine ist das gleiche wie das andere für mich. Ich gehe in Ruhe essen, weil ich weiß, dass dann ich nicht allein am Tisch sitze. Also das das gibt es nicht. Also, egal, weil die müssen wir mal nicht fragen. Und die sagen, oh, Bürgermeister, habt ihr mal eine Frage? Oder haben sie mal eine Minute? Das ist meine Frage.
1: Ja.
2: Also, je nachdem, wo du bist, geht es quer da im Garten. Da geht es um welchen Fußballverein. Ist, mein, bei mir wissen sie, aus welchem Fußballverein ich anhänge. Aber dann diskutiert man dann. Weil die das 60er-Stadion äh, gemacht. Oder... Äh, muss das sein, dass so viel Radlfahrer auf dem Gehsteig fahren? Oder braucht es diese Scooter, die E-Scooter? Was könnt ihr dagegen machen? Also quer durch den Garten, aber auch, es ist so dreckig, geworden in München da ist. Tatsächlich ähm, fickt der oder am Marienplatz der ein oder andere Abfall immer voll. Und sage ich, wir lernen den mittlerweile auch Mal am Tag. Äh, wenn man 20 Mal lernt, dann findet sie auch noch jemand, der das schlecht findet. Also es geht quer durch den Garten, ganz ehrlich. Eher selten geht es um politische, wirklich harte Themen. Natürlich unterhalten man sich jetzt derzeit, wer wird die neue Bundesregierung. Das, das ist schon was, was auch. aber die Leute, die Mütter, interessieren sich eher meistens für ihre eher kleinteiligeren Geschichten und nicht so um die hohe Weltpolitik. Wollten wir auch und das machen wir das genaue Gegenteil, jetzt würde
0: ich nämlich schon gerne nochmal aufgreifen, was du anfangs gesagt hast. Was kann man denn jetzt angesichts dessen wie die Gesamtkonstellation ist, zum Beispiel Nullzinspolitik seit vielen Jahren, macht der unfassbaren Druck zusätzlich zu dem Zuzug auf die Mieten. Und äh, ich glaube, innerhalb Münchens hast du sehr viel zu sagen, hat der Oberbürgermeister eine sehr starke Position, aber auf solche Dinge kannst du wenig Einfluss nehmen. Was kann man denn machen, damit sich auch in 10, 20 Jahren noch äh, die Krankenschwester zum Beispiel das leisten kann, dass sie hier wohnt?
2: Ja, das ist eine Frage, die wir uns quasi im muss irgendwo stellen. Einerseits musst du natürlich trotzdem, obwohl es die München nicht so gern mögen, bezahlbare Wohnungen selber bauen als Stadt. Das, dafür haben wir eigene Wohnungsbaugesellschaften, weil bezahlbare Wohnungen baut sonst niemand, den du dich nicht zwingen kannst. Und du musst vor allem, das ist mindestens genauso wichtig, dafür sorgen, dass die Mieterinnen und Mieter die schon eine Wohnung haben, drinbleiben können. Also für mich ist das Mieterschutz mindestens genauso wichtig wie Neubau, weil die etwas anders denken im Stadtrat, die sagen immer, wir müssen alles durch Neubau regeln. Wir müssen nur viel mehr bauen, dann werden die Mieten auch wieder runtergehen. Da sagen allerdings die vielen Bücher, die dahinter sind, von all meinen Vorgängern seit dem Zweiten Weltkrieg, dass es das nur nie funktioniert hat, weil in jedem dieser Bücher stehen kapitelweise drin, dass es zu wenig Wohnungen gibt. Also wir können den Bedarf nicht hinterher bauen, weil äh, der Bedarf ja wird, steigt ja auch ständig, weil wir einfach diesen, diesen äh, enormen Zuzugsdruck äh, haben. Und weil wir uns Gott sei Dank auch selber vermehren in München, da haben wir hohe Geburtenüberschuss. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, den Menschen, die zu uns kommen, wollen, eine Wohnung zu bieten, sondern auch den jungen Menschen, die samt irgendwo in der Familie gründen wollen. Das versuche ich dann auch immer den Bürgern klarzumachen, als gerade wir 2015 die heftige Debatte zum Thema Geflüchtete hatten und die durchaus auch sehr kontrovers geführt wurde, aber ich habe immer gesagt, ja Freunde, wir bauen doch nicht für Geflüchtete, jedenfalls nicht primär, sondern wir bauen erstmal, weil wir Eigenbedarfe haben. Und äh, das muss man klären. Und was man machen kann, ist klar. Also für München kann ich sozusagen einigermaßen mitsteuern, selber bauen. Ich habe für meine Wohnungsbaugesellschaften beispielsweise vor drei Jahren einfach einen Mietenstopp verfügt. Also das sind irgendwie 60.000, 65.000 Wohnungen, das sind ganz sagen 100, 120.000 Münchner, die jetzt wissen, sie haben jetzt seit drei Jahren keine Mieterhöhung gekriegt und kriegen noch weitere Jahre keine Mieterhöhung. Das kann ich, weil ich Verantwortung trage und der Staat halt mitspielt. Ähm, das kann man in Eigenverantwortung machen. Das trifft immerhin, wie gesagt, über 100.000 Münchner, die sind auch dankbar dafür und das ist ein Teil, den, den wollte ich eigentlich als Signal setzen, um auch die großen Immobilienunternehmen dazu zu bewegen, zu sagen, könnte man doch mal machen. Hat nicht gut funktioniert, um es deutlich zu sagen. Hat sich nicht wirklich jemand angeschlossen. Ähm, trotzdem machen wir es. Und äh, was ich jetzt aktuell mache, ich habe intensiven Kontakt mit Berlin. Äh, Ab just heute Nachmittag noch eine Videokonferenz zu dem Thema. Und habe heute einen Vorschlag in die Medien gegeben, eine neue Idee. Wohngemeinnützigkeit heißt die. Die Idee ist, dass wir wissen, dass in München ganz viele äh, Familien, Menschen mehr als eine Wohnung besitzen als Eigentum. Damit meine ich jetzt nicht die großen Konzerne, die 2000 Wohnungen haben, aber es gibt viele in München, die drei, vier, fünf Wohnungen haben, zwei, drei Häuser und die die vermietet haben. Und die gar nicht den letzten Euro eigentlich rausholen wollen, aber die ich trotzdem motivieren muss, derzeit zum Beispiel unter dem Mietspiegel zu vermieten. Also damit ist zu erreichen, dass sich auch wie gesagt, Krankenschwester, Straßenbahnfahrer die Mieten leisten können. Das haben wir uns jetzt so vorgestellt, dass wir quasi jedem, der unter 15 Prozent unter dem Mietspiegel bleibt, dafür sorgt, das muss der Bund tun, dass die Mieteinnahmen nicht mehr versteuert werden müssen. Damit habe ich auf der Vermieter seid in natürlich einen hohen Anreiz und kann damit in München zigtausende Wohnungen zigtausende Wohnungen quasi unter Mitspiegel halten. Und zwar dauerhaft. Weil solange der Vermieter seine Mieten nicht versteuern muss, hat er auf jeden Fall auch einen Benefit, je nachdem wie hoch sie sind und sogar einen relativ kräftigen Benefit. Und die, äh, die Mieterinnen und Mieter bleiben dauerhaft unter Mitspiegel, was einen zweiten tollen Effekt hat, dass der Mitspiegel auch nicht mehr weiter so steigt weil wir ihn natürlich bei den Durchschnittsmitteln irgendwie unten halten. Das heißt, das, was wir jetzt seit Jahrzehnten erleben, dass der Mitspiegel halt nur steigen kann, weil immer nur die Neuvermietungen reinkommen und die immer teurer sind. Das werden wir aufhalten dadurch. Jetzt muss nur noch der Olaf mitspielen. Ich wollte äh, gerade
0: fragen, darfst du den dann sagen? Olaf, pass auf, wir brauchen äh, da Geld.
2: Ich habe seine Handynummer, ich kann ihm WhatsApp schreiben, aber ich schreibe ihm einen Brief, äh, bzw. eine Mail und ich habe allerdings viel WhatsApp-Kontakt mit dem Lars Klingbeil, der ja auch gerade die, die Verhandlungen mitführt für die SPD. Und Solche Ideen muss man rechtzeitig einspeisen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das bei meiner Partei und auch bei den Grünen durchaus Anklang findet, aber jetzt eben auch beim dritten Partner, weil natürlich auch die Vermieter, die ich jetzt eher mal durch die FDP vertreten sehe, davon wirklich was haben. Blöd ist nur, das kostet halt richtig Geld wahrscheinlich, weil werden schon die ein oder andere Milliarde kosten. Aber ganz ehrlich, lieber subventioniere ich doch den Teil und sorge dafür für dauerhaft niedrige Mieten, dass ich dann über die Sozialsysteme wieder das Geld trotzdem in die Hand nehmen muss. Und das ist ja der Fall. Denn wenn wir jetzt, du hast es angesprochen, wenn wir jetzt eine aktuelle Inflationsrate von 4,6 Prozent haben, Tendenz steigend, das kannten wir seit Jahren nicht mehr, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, die Energiepreise werden im kommenden Jahr, und da muss man nicht äh, schwarz malen, die werden dramatisch steigen, noch viel mehr als jetzt. Das heißt, die Teuerungsrate wird sich noch deutlich steigern und es gibt heute halt in München noch ganz viele, die jetzt noch kaum rumkommen, weil die Miete nach aktuellen Erhebungen bei vielen 50 Prozent plus des Einkommens frisst. Und das, je nach Teuerungsrate wird es immer mehr und wenn irgendwann mal. 50 Prozent schon Irrsinn, aber wenn es dann mal 60, 70 Prozent sind, die nur für die Miete ausgeben müssen, da bleibt dann nichts mehr. Also insoweit, glaube ich, fände ich es schon eine ganz charmante Idee zu sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass Vermieter auch selbst Neubauten können, man kann sich dann auf die Art und Weise überlegen, zu sagen, naja, jetzt habe ich eine Investition, dann kriege ich Miete, ich zwar nicht so viel wie der Mitspiegel, aber ich muss die Mieteinnahmen dann nicht versteuern, da machen sich ganz neue Businesspläne auf, meines Erachtens, wenn der Bund da mitspielt und der Bund hat, und deswegen habe ich es auch mit einigermaßen Hoffnung gemacht, das gleiche Thema für Institutionelle schon in einen Gesetzentwurf gekleidet. Er hat nur halt aus meiner Sicht vergessen oder negiert, oder ich mache ihn halt darauf aufmerksam, dass es auch etliche Private gibt, die ein paar Wohnungen haben und die tatsächlich, weil sie kein Shareholder-Value-getriebenes Unternehmen sind, sagen können, Naja, ich verlange jetzt nicht so viel, aber ich habe jetzt auch keine Lust, dass ich das dann versteuere so richtig, also das, das kann ich mir vorstellen, könnte tatsächlich äh, äh, ein echter Lösungsansatz sein. Und so haben wir halt über die Jahre jetzt immer mal wieder an die Bundesregierung geschrieben. Meine Partei ist jetzt doch schon ganz viele Jahre immer so mit dabei. Und Wir haben auch so einiges tatsächlich äh, durchaus erreichen können als kleine Partner. Jetzt sind wir wohl die größten äh, in der Fraktion, die größte Fraktion. Da will ich eigentlich gar nicht dran denken, dass wir es jetzt nicht durchsetzen könnten. Also es wäre zum Beispiel ein Quantensprung für München. Und solche Ideen Versuche ich, ich habe so ein ich nenne es jetzt einfach mal Zukunftsdialog aufgemacht, wo ich mir einfach immer Fachleute international, national hol. Das heißt, ihr redet nicht jetzt, sondern erst morgen dann drüber? Nein, das, das haben wir schon lang gemacht. Das haben wir schon lang gemacht. Ein Zukunftsdialog heißt, äh, wir wollen versuchen die Zukunft äh, irgendwie angenehm zu gestalten. <lacht> Und da geht es darum, ich habe mit, mit Fachleuten zum Thema Abfallvermeidung geredet, wegen Zero Waste City und eben jetzt zum Thema Wohnungsbau, über Leute, die davon was verstehen und die Ideen haben. Und ich glaube, das ist also ein wichtiges Thema, dass man sich einfach ein bisschen seinen Horizont erweitern muss. Wenn man, man kann nicht jede gute Idee selber haben. Und dann braucht man sie, holt man sich jemanden, mit dem man das darüber diskutieren kann. Hast du mit drei Jahren, als du nach München
0: gekommen bist, schon davon geträumt, dass du mal die Geschicke dieser Stadt das ist, glaube ja. ich, mein
2: Vorgänger. <lacht> der, glaube ich, immer gesagt hat, dass er schon mit, im Kindergarten wusste, dass er Oberbürgermeister wird. Na, also ich glaube, ich war irgendwie ganz normal, ich wollte irgendwie als Jugendlicher dann gerne von Rennfahrer über Rockstar werden, also ähm, irgendwas äußern und nicht Verwaltungsbeamter, was mich dann äh, ereilt hat. Und als ich dann Verwaltungsbeamter war, fand ich das auch ganz schick, bin auch sehr zufrieden gewesen mit meinem Arbeitgeber Stadt München, die Work-Life-Balance war auch noch besser als jetzt. Und dann hat sich halt der politische Weg ergeben, nachdem ich bei der Verwaltungsseite irgendwie plötzlich ganz oben war. Da, da ging es nicht mehr weiter und da war ich aber nur nicht mehr 50. Und dann habe ich gedacht, das kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Und dann kann man ja tatsächlich sagen, hat Christian Ude damals mal die Idee geboren, zu sagen, mit anderen, ob ich nicht Wirtschaftsreferent werden will. Wirtschaft hat mich erst einmal fasziniert, weil ich dachte, ich bin gerne in der Wirtschaft. Aber so war es so nicht gemeint. So habe dann auch festgestellt. Aber ich war dann zumindest für das Oktoberfest zuständig, was mir natürlich schon äh, entschädigt hat. Äh, und das war dann eine wirklich spannende Zeit, wenn du der Oktoberfest-Chef bist. Das ist ja quasi mehr als Oberbürgermeister. Also ich, ich, wird ja auf jeden Fall in der öffentlichen Wahrnehmung sehr, sehr deutlich wahrgenommen. Und das habe ich dann fünf Jahre gemacht. Und dann kam eben die Idee auf, äh, Oberbürgermeister werden zu können. Ja, dann haben wir die Münchner gewählt und jetzt haben sie mich zum zweiten Mal gewählt. Und jetzt ist es soweit. Aber, wie gesagt, die Idee hatte ich wirklich überhaupt nicht, ganz ehrlich. Also ich wollte, das einzige Char Charmante daran ist, was mir dann später eingeführt ist, dass ich irgendwann mal keinen Chef mehr haben wollte. Und da geht er nur selbstständig machen, das kannst du jetzt mit einem Studium zum Verwaltungswirt eher schlecht. Da hat sich niemand gefunden, der da mit mir eine Firma aufmacht. Also blieb nur noch die Möglichkeit, Oberbürgermeister zu werden, dass du keinen Chef mehr hast. Also das ist gelungen, also insoweit, da kann ich mich nie mehr verbessern. <lacht>
1: Was ist denn das größte Missverständnis an diesem Job? Also die größte Überraschung, wenn man dann auf diesem Schreibtischstuhl hier im Büro sitzt?
2: Ja, das ist die größte Überraschung. Also, für mich. So, ich glaube, für viele Bewerberinnen und Bewerber wäre es die größte Überraschung, wie viel Verwaltungskram man tatsächlich jeden Tag macht. Weil viele kommen daher und sagen: Jetzt kann ich meine. Ich liebe dieses Wort Visionen ausleben und kann die Stadt gestalten. Und äh, ja. Also, wenn ich. Am Tag dafür eine halbe Stunde finde ich, bin ich schon glücklich, ganz ehrlich. Also insoweit ist es unglaublich viel Verwaltung. Ich habe etliche Sitzungen, Stadtratssitzungen, Aufsichtsratssitzungen. Ich habe, weiß gar nicht, wie viele Aufsichtsratsvorsitze von so Unternehmen wie Stadtwerke, die jetzt auch nicht gar klein sind, oder unsere geschätzten mit einer Klinik mit Tausenden von, von, von Mitarbeitern, Messe, Flughafen. Also da ist viel Work to do, so jetzt mal ganz ehrlich, und nicht so sehr, Oh, ist es schön, hier auf dem Podium zu sitzen und darüber zu unterhalten. Ist es jetzt das Kunstareal? Müssen wir das jetzt besser beschildern? Oder? So ist es. Also nicht, da muss ich jetzt alle, die zuhören und das vielleicht irgendwann mal vorhaben, schon äh, vorsichtig desillusionieren. Es ist schon auch Arbeit. Und natürlich schaut es jetzt erstmal nicht nach Arbeit aus, wenn man jeden Abend irgendwo ist und eingeladen ist zum Essen und äh, dort auch reden darf. Aber es ist auch nach Jahren so gesehen, schon auch äh, ein Job, den man, den man machen muss. Und wenn du jedes Wochenende und wenn es noch so schöne Sachen sind, aber einen festen Termin hast, ja, jetzt war es zwei Jahre, eineinhalb Jahre relativ frei von Terminen, aber im Normalfall ist es schon etwas, wo du halt auch eine Planung hast, sozusagen. Also ich will damit nur sagen, das ist jetzt gar keine Klage, sondern im Gegenteil, es macht Spaß, aber niemand sollte erwarten, dass es jetzt quasi mit Lenin-Blick am Fenster steht und drüber nachdenkt, was er jetzt als nächstes in dieser Stadt erfindet. Also es gibt schon auch einen Haufen Arbeit zu tun, also das ist nicht so. Das wissen alle, die jetzt neu Bürgermeisterin geworden sind, auch mittlerweile.
0: Würde ich gerne an der Stelle noch einmal danken,
2: liebe Petra leimann -Kastan. die sitzt
0: hier rechts von mir, dem Dieter gegenüber und dem Martin Rieger und natürlich dir, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview angesichts der Fülle an Terminen und so. Und work life balance hast du angesprochen. Kannst du die Stadt überhaupt genießen, die du so liebst? Ja. Hast du da Zeit dafür?
2: Ja, weil für mich ist das, wenn ich jetzt, die Petra weiß das, wenn ich hier rausgehe auf den Marienplatz, dann gehe ich noch keine zehn Meter im Regelfall, ohne dass irgendjemand mich anredet. Und dann hast du wieder Bürgergespräche und das ist auch das, warum ich immer eigentlich das Wahnsinnig gern mache, einfach rauszugehen. Nicht nur, weil ich gern spazieren gehe oder gern in, in, in den Biergarten gehe, sondern einfach heute da einfach einen normalen Blick auf... Die Bevölkerung, ein normales Feedback der Bevölkerung, kriegst, von ganz durchschnittlichen Leuten, völlig unterschiedlichen Leuten und das genieße ich tatsächlich, weil das gehört für mich zum Job, wenn ich hier drin sein müsste den ganzen Tag, dann wird es mir keinen Spaß mehr machen, ganz ehrlich, also das brauche ich schon, das gehört für mich dazu, ebenso wie mein Team, weil ich bin jetzt tatsächlich äh, eigentlich schon ein Teamplayer, weil wir diskutieren ziemlich viel, sage jetzt mal ganz ehrlich. Und ich habe da ja hier niemanden drin, der mir den ganzen Tag Ja sagt, sondern da sind schon sehr kritische Geister dabei. Und wir schreien dann, nein, schreien dann ich, aber diskutieren dann auch sehr heftig, was jetzt der richtige oder falsche Weg ist. Das gibt's bei uns, aber alle wissen, dass es nicht persönlich gemeint ist, sondern dass wir uns um die Sache streiten. Aber es gehört halt einfach dazu. Ich bin halt auch ein emotionaler Mensch und kann manchmal auch meine lose Zunge nicht wirklich im Zaum halten. Das habe ich schon ab und zu mal bereut, aber eigentlich eher selten begann ja schon am Anfang meiner Karriere äh, beim ersten Anzapfen, werde ich nie vergessen, als ich scheiß drauf gesagt habe, äh, dass äh, dann <lacht> ungefähr In 200 der? Millionen Fernsehzuschauer gekehrt haben. Die meisten haben es nicht verstanden, weil die sind im Ausland, die so zuschauen. <lacht> Aber die Bayern und die Münchner, habe ich ausweislich der vielen Zuschriften, haben es schon verstanden. Und da waren wir, die Petra und ich, nachdem es unser erstes äh, zapfen war und sie für die Medien verantwortlich ist, erst einmal ziemlich erschrocken, äh, dass das dann auch noch so klar zu hören war, weil da unten die, der BR dann nur ein Mikro hin hat an, ans Fass. Das hat dann schon erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich auch. Bin dann, ich weiß noch wie heute, zum Tisch mit meiner Familie, mit meiner Mama und so. Und dann gab es immer wieder die Frage zwischendurch, war das wirklich gesagt? War das nicht gesagt? Und äh, wir haben dann äh, kurz überlegt, ob man das irgendwie verleugnen kann, aber natürlich konnten wir es nicht verleugnen, nachdem es äh, ein paar hundert Millionen Menschen gehört haben. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich bin jetzt gespannt auf das Echo und das Echo war tatsächlich überragend positiv, muss ich ehrlich sagen, weil die da gesagt haben, ja, ist das auch nur ein Mensch. Ja. Hat er halt das gesagt und man muss es jetzt nicht irgendwie alles wiederholen, aber also zumindest in München und die Bayern haben das natürlich verziehen. Und das hat sich aber durchgesetzt, wie gesagt, weil ich nehme einfach kein Plattform vom Mund und das ist mir auch egal, wer dagegen übersetzt. Was wäre denn ein
0: schöner, bayerischer, gescheiter, deftiger oder münchnerischer Kraftausdruck, den du außerdem uns
2: zu vielleicht. Ja, also wie gesagt, was ich, äh, fluchen darf ich nicht, das äh, soll ich nicht. Äh, also sag ja privat. Sagt ja, wer?
1: Ja,
2: ja sagen wer, viele. Wer die, meine, meine Mama zum Beispiel ah, sagt mir, das kann ich nicht machen, das darf ich nicht machen. Meine Frau ist auch nicht glücklich, wenn ich fluche. Also da gibt es schon eine Party, die da nicht mehr sagen, muss sagen, denn das sein? Aber, äh, also du fluchst ja jetzt nicht, aber was wäre? Aber das wäre schon etwas, was, was mich, sagen wir mal so, in Anbetracht meiner täglichen Arbeit hier, das öfteren mal bewegen würde, wenn, ich sage es jetzt nicht jedes Mal, spreche es nicht aus, aber ich denke mal ab und zu, bei Entscheidungen, wo du nicht genau weißt, das ist jetzt richtig oder falsch, geht es jetzt links oder rechts rum, und das habe ich halt sehr häufig hier, sage ich Scheiß drauf, jetzt, das machen wir jetzt einfach so. Und das habe ich ohne das Wort Scheiß drauf, wenn man ganz ehrlich ist, wenn, wenn ich zurückdenke an 2015, als, als hier, wir beide am Hauptbahnhof waren, äh, wo 100.000 geflüchtete Menschen ankamen. Das meinte ich, wie oft ich da gesagt habe, das mache ich jetzt einfach so, ohne jetzt noch mehr zu wiederholen. Mhm. Äh, weil hätte ich da die normalen Regeln alle eingehalten, dann wären die wahrscheinlich heute noch nicht alle unterbrochen, Weil dann hätten wir europaweite Ausschreibungen für Zelte gemacht, die hätten dann acht Monate später vielleicht das erste Zelt braucht äh, Da muss es ja einfach sagen, hey, drauf, das mache ich jetzt einfach, mhm. egal wie. Und so gibt es in, in, gerade in, äh, in, in, in diesen Krisenzeiten äh, öfter mal einfach die Notwendigkeit zu sagen, das mache ich jetzt einfach. Also, und äh, ansonsten äh, denkt man sich öfter, öfter Götz von Berlichingen das kommt schon vor bei manchen Befassungen, wenn es dann wieder sechs Stunden im Stadtrat diskutieren um das Kaisersbad und nach sechs Stunden Diskussion rauskommt wir machen einen Arbeitskreis
1: ähm, <lacht> wenn ich nicht mehr weiter weiß, grüne ich einen ja, Arbeitskreis also, das ist dann schon
2: was, so, wo ich mir das sehr, sehr deutlich denke aber wie gesagt, im Grunde macht mir mein Job einfach Spaß, aber ich finde so in München und so in Bayern gehört, so da hat ein deftiger Ausdruck auch mal ab und zu ins Tagesgeschäft, da mache ich mir jetzt gar keinen Kopf und ich sage ich das machst du ja auch nicht gesteuert ich habe auch nicht beim von gesteuert gesagt, scheiß drauf, sondern es ist mir halt gerade so rausgerutscht. Ich habe gedacht, die Politiker sind alle gesteuert äh. ja, Ich schon, aber äh, ich sage nicht wer mich alles steuert <lacht> <lacht> Mama
1: Gibt es was, was die Münchner dir nicht verziehen haben?
2: Ich weiß nichts, ganz ehrlich, derzeit. Äh, natürlich gibt es immer wieder irgendwelche Gruppen, die mit irgendwas nicht einverstanden sind. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass im Münchner Norden ist eine Gruppierung von Menschen gibt, die halt nicht wollen, dass da gebaut wird. Und die das natürlich persönlich haben wir festmachen. Und äh, das wären nicht, nicht meine besten Freunde, weil ich ihnen gesagt habe, dass ich ihnen nicht glaube, dass es ums das Kartoffelanbauen geht, sondern dass ich einfach glaube, dass was mit meiner Lebenserfahrung sagt, dass es nicht nur ums Geld geht. Und ein paar Jahre später, nach dieser Diskussion, stellen wir fest, über was diskutieren wir jetzt gerade? Ja, wie viel Geld braucht man da? Gibt es denn? Also insoweit werden die trotzdem nicht meine Freunde. Aber ich habe jetzt tatsächlich nichts präsent, wo sie sagen das haben wir die Münder nicht verziehen. Vielleicht die 60er-Fans, dass wir 60er-Stadion nicht ausgebaut haben, sowas gibt's. Aber die haben wir noch Hoffnung, dass das jetzt auch noch passiert. Dürfen wir das schon verkünden, noch nicht, gell?
0: Hoffnungen darf man haben. Hoffnungen darf man immer haben. Ja.
1: Kostet das eigentlich Wählerstimmen, wenn man sich in München so deutlich für den FC Bayern positioniert? Bei den 60ern? Äh. Also,
2: das ist auch eine gute Frage, aber das hat mich nie interessiert. Weil, ich habe gesagt, der richtige Weg ist, ich bin so, wie ich bin. Ich war vorher Bayern-Fan. Ich werde jetzt nicht aus wahltaktischen Gründen sondern Ich bin eigentlich auch ein bisschen Löwen-Fan und interessiere mich auch für kanu Moment, für Moment, Moment, Moment. <lacht> wie ein bisschen Löwen-Fan. Ich dachte, das ist wie bei Schwanger. Entweder ist man so. oder Gain. nicht. Das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe immer von Anfang an gesagt, ich bin Bayern-Fan, ich bleibe Bayern-Fan. Ich habe nichts gegen 60, ich bin familiär da geprägt, weil ich habe Brüder und äh, die waren immer die Blauen. Also insoweit habe ich die Diskussion, seit ich ein kleiner Bub war, immer durchgezogen. Äh, ich war immer auf der Gewinnerseite, das hat sich nicht verändert, wenn man mal das letzte Spiel äh, jetzt äh, weglässt. Aber ansonsten bin ich gern Bayern-Fan, weil da ich habe es nicht so mit Masochismus, und das muss man als 60er-Fan natürlich wirklich ausgeprägt sein das muss man Woche für Woche, Jahr für Jahr aushalten, seit 1966, glaube ich, waren sie das, das letzte Mal Deutsche Meister. Ähm, ja, das muss man durchziehen, sage ich mal ganz ehrlich. Ich, ich also wir verabschieden uns an der Stelle von unseren
0: <lacht> Hörerinnen und Hörern, die zu den Blauen halten, es war nett mit euch, ihr könnt das
2: verstehen. <lacht> Nein, aber das ist ja tatsächlich, trotzdem mache ich Feier. ich habe viel öfter von 60 gehen und da sitzen wir von Bayern, weil die natürlich dauernd irgendwie äh, Unterstützungsmaßnahmen brauchen. Ich kann nicht mitspielen, das wird es vielleicht noch verschlechtern, aber ich kann ja, wir reden über 60er-Stadion seit Jahren, über ein neues Löwenstadion haben wir jahrelang geredet, also, und äh, am Stammtisch bin ich auch in der Minderheit als Bayern-Fan. Das ist aber normal in München am Stammtischen, da gibt es halt noch wahnsinnig viel Blaue. Aber was die 60er natürlich schon kotieren, ist, dass ich was vom Fußball verstehe, und zumindest weiß ich, wie 60 gespielt hat und ich kann die Spieler, äh, sagen, ob sie schlecht oder gut gespielt haben und das kauft man mir einfach ab, dass ich mir, deswegen kann man immer noch sagen, das ist ein Depp, weil er, er Bayern-Fan ist, aber es gibt ja Politiker, die meinen, überall alles kommentieren zu müssen, auch wovon sie überhaupt nichts verstehen. Da habe ich ein total witziges Beispiel Österreich von einem
0: österreichischen Fußball gehört, da hat ein Politiker gedacht, er macht jetzt einen auf Fußballkenner und ist in der österreichischen Nationalmannschaft gegangen und da stand dann ein dunkelhäutiger Fußballspieler und dann hat er den irgendwie auf Englisch angeredet und dann hat er David Alaba gesagt, Sie kennen Deutsch, mit mir nicht, bin Österreicher. <lacht> und dann ist es natürlich in die Presse gekommen und dann war der pr ein totales Fiasko. Ich habe den Namen des Politikers vergessen, ich glaube die Wählerinnen und Wähler auch. <lacht>
2: ja, ja, aber es ist echt so, das gilt ja nicht nur für den Sport. Ich finde, man muss einfach und das ist glaube ich auch so ein etwas, was die Münchner schon mögen und die Bayern auch, man muss wirklich authentisch bleiben. Also diese glattgeschliffenen, doppelt Teflon-beschichteten Berufspolitiker, die es allen Tagen gibt, die eine Stunde lang antworten können, ohne ein Wort zu sagen, das hat man jetzt auch in der Debatte zum Bundestag, glaube ich, gemerkt. Wieder zu. Das ist nicht mehr das, was die Leute tatsächlich wollen. Also jedenfalls kommunalpolitisch auf gar keinen Fall. Also die wollen schon was hören von dir. Und du, du kannst ja auch kommunalpolitisch nicht überall so rauswinden, wie wenn ich in Berlin im, im, im Bundestag sitze. Da kann ich alles Mögliche schwadronieren und schwafeln, weil erstens weiß ich nicht, ob es überhaupt umgesetzt wird. Wenn, dann muss ich es nicht selber umsetzen und schlimmstenfalls komme ich da nie hin, wo es umgesetzt wird. Also in Berlin ist es schön, aber ich würde es nicht mögen. Also ich hätte nicht mal eine Sekunde dran gedacht, Abgeordneter zu werden. Aber Kanzler? Kanzler wäre ein schöner Job, das ist sicher Wahnsinn, tatsächlich. Aber die paar Gespräche, die ich mit der Bundeskanzlerin so in im kleineren Rahmen hatte, wenn ich dir mal sagt, was die für einen Tag hat, da ist jetzt mein Erholungsheim im Vergleich dazu, also das ist irre. Die fliegt hunderttausende Kilometer pro Jahr durch die Gegend, ist heute in diesem Land, morgen im nächsten Land, das wäre für mich nichts, ganz ehrlich. Und selbst die sagt, und die hat mir zu mir gesagt, sie beneidet mich, weil sie können einfach was entscheiden und dann passiert's. Das kann sie nicht. Und das das haben wir jetzt auch gemerkt, irgendwie die ja, letzten dreieinhalb Jahre. Naja, sie sagt natürlich nicht, dass sie es nicht entscheiden kann, sondern sie sagt, sie wird schon entscheiden. Aber dann hat sie noch den Bundesrat, fast jedes Gesetz, das sie haben will, muss dann irgendwie durch den Bundesrat. Da sind aber dann andere Mehrheitsverhältnisse. Also das ganze Föderalismus-Thema ist natürlich für jemanden, der sagt, ich habe jetzt eine gute Idee, ich möchte diese jetzt so entscheiden. Schlecht, da tue ich mir jetzt das als Minder Oberbürgermeister sehr oft viel leichter wenn ich natürlich auch ab und zu den Stadtrat dazu brauche, aber den kann man dann einfach näher überzeugen, als es äh, ein so föderal und so äh, unterschiedlich geprägtes Gremium ist wie der, wie der Bundesrat, wo er auch dann einfach im Grunde echt viel Parteipolitik macht, wenn man ehrlich ist, einfach Blockadepolitik auf der einen Seite oder Unterstützungspolitik auf der anderen, ohne den Entwurf wirklich zu sehen. Also da glaube ich, ist ein Kommunalpolitiker in einer Stadt, der es gut geht und in der man gerne lebt, wie in München einfach ein Traumjob.
1: Was würdest du denn gerne dürfen, was du nicht gerne darfst bisher?
2: Ja, ich würde gerne ein paar Regeln einfach selber aufstellen dürfen. Also jetzt meine ich nicht mich persönlich, aber, aber ich habe es in letzter Zeit oft gesagt, aber wenn ich jetzt im Bund oder im Land fragen muss, ob ich in München die Parkgebühren erhöhen darf, ist so. Auch der Regelung dazu, die ich nicht selber erlassen kann. Wenn ich darüber nachdenke, irgendwann wollen wir jetzt irgendwie... City -Maut oder was es auch immer ist, erheben. Und ich habe gesagt, nee, das kannst du nicht entscheiden. Das entscheidet jemand in Berlin, ob ich das in München darf. Wenn ich, wenn ich Tempo-30-Zone in München, darf ich nicht ausweisen, weil da brauche ich die, äh, die Landesregierung dazu, die mir dann sagen kann, ob das sinnvoll ist, dass ich eine Tempo-30-Zone in der XY-Straße mache. Das sind alles Dinge, die müssen sich ändern. Das habe ich auch deutlich jetzt in die Koalitionsverhandlungen eingebracht, weil wir müssen letztlich den Schlamassel auch ausbaden als Oberbürgermeister und Bürgermeister in den Kommunen. Bei uns kommen die Leute und sagen, seid ihr blöd, wieso macht ihr das so oder so? Dann kann ich zwar schon immer auf die anderen denken, aber da wird sowieso unterstellt, dass die äh, nicht wissen, was sie tun. Aber mir verteilen sie es halt nicht. Also insoweit braucht es einfach mehr Kompetenz, um es abstrakter zu sagen, und zwar Kompetenz für die Organe und für die Leute, die die Probleme auch lösen müssen. Wäre das nicht dann dieses Weltparlament
0: der Bürgermeister dafür zum Beispiel geeignet, was der Kollege Peter Kurz, Dr. Peter Kurz so viel Zeit muss sein, die genau. in Mannheim betreibt.
2: Naja, es, es, wär, es ist auf jeden Fall nicht, nicht skurril, tatsächlich, die Idee. Denn ich glaube, was die aktuelle Zahl ist, aber über 60 Prozent, äh, der Menschen wohnen in, in Ballungsräumen, allein in Deutschland schon, also mehr als die Hälfte. Also was würde dagegen sprechen, wenn man es zumindest einmal besser beteiligt? Das ist ja auch das, was ich die letzten Wochen und Monate eigentlich schon Jahre sage, dass ein, kein Kommunalvertreter irgendwie Sitz und Stimme im Bundeskabinett hat. Das finde ich einfach irrsinnig, ganz ehrlich. Da werden immer Regeln getroffen, die die Kommunen dann umsetzen müssen als Letztes, weil da die Leute leben. Aber es ist niemand dabei. Also wir hatten ja letztes Jahr ein paar ganz skurrile Gesetzgebungsdinge, wo jeder Praktiker schon beim Gesetz erlaubt hat, das ist ein Quatsch, das geht eh nicht. Und das haben sie dann zwei Jahre später auch gemerkt, es wieder rückgängig gemacht. Aber das kann man vielleicht vermeiden, wenn man da irgendjemand reinsetzen würde, der vielleicht auch mal ein bisschen Erfahrung hat. Und das auch wüsste, ich meine, ich habe jetzt Hoffnung mit Olaf Scholz, als Bundeskanzler, weil der zumindest einmal Jahre äh, in Hamburg Bürgermeister war, das ist, das meine ich wirklich ernst. Das habe ich auch im Vorfeld der Wahl immer gesagt, Also ich gesagt habe, was, was spricht denn aus? Er ist besonders für Olaf Scholz, habe ich gesagt, erstens versteht er was von Finanzen und zweitens war er Bürgermeister. Oder andersrum, erstens war er Bürgermeister, zweitens versteht er auch was von Finanzen. Weil das sind prägende Eigenschaften, die du wirklich brauchst, um Politik zu machen, die dann die, die Kommunen da umsetzen können. Aber ich bin immer noch nicht ganz von dem Thema abgekommen, zu sagen, wir brauchen Sitz und Stimme im Bundeskabinett. Also irgendjemand aus der kommunalen Familie muss da irgendwie mitreden dürfen. Und zwar mehr, als es jetzt über den Städtetag und netten Anhörungsrechten stattfindet, sondern es braucht auch schon ein hartes Stimmrecht. Und einfach mal die Möglichkeit, das auf Herz und Nieren zu prüfen, bevor es Gesetz erlassen wird, und dann umgesetzt wird, meistens nur mit Millionen und Milliarden Investitionen und hinterher stellen wir fest, scheiße, das so hat jetzt nicht funktioniert. Also das <lacht> darf ich gerne vorher verhindern, ganz ehrlich. Aber es gibt ja viele. Ich habe 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern. Unsere Krankenhäuser funktionieren nur deshalb, weil wir sie quasi subventionieren als Kommunen. Ich hätte gern, dass wir solche Dinge wie eine Reform bei der Krankenhausfinanzierung einfach selber da einbringen können. Denn was wir alle bemäkeln, ist der, der Umstand, dass halt die Bemessung so unterschiedlich ist. Du kannst nur Geld verdienen mit komplizierten Operationen, aber wenn du das, wie wir in München, sieben Tage die Woche, 24 Stunden Notfallversorgung, was die München aber brauchen und wollen, darstellst, dann verlierst du mit jedem einzelnen Kunden, der da aufmacht, 80 Euro. Das ist die, nur wenn der die Tür aufmacht, weil es einfach so schlecht bemessen ist in der Bezahlung, dass wir das eigentlich... Ist, zwangsläufig defizitär, also das kann eigentlich oft auch nicht sein. Und so gibt es eine ganze Menge an Themen, die wir aus kommunaler Sicht einfach anders vertreten können muss, als es bisher der Fall war. Du hast ja
0: gesagt, du hast eine halbe Stunde am Tag so um. Wenn du eine <lacht> halbe Stunde lang Zeit hast für Visionen, gehst du nicht zum Arzt, sondern zur Verwaltung und fragst, ob es überhaupt möglich ist. Wäre das eine zum Beispiel gewesen und was hast du sonst
2: da für Ideen in dieser halben Stunde? Ja, Meistens geleitet natürlich durch Probleme, die an einen herangetragen werden. Eins habe ich gerade geschildert: das Thema Krankenhausfinanzierung, das Thema Pflege. Das, was mich seit Jahren eigentlich immer beschäftigt, wie kriege ich es hin, dass ich äh, in meinen Einrichtungen, aber auch in den Einrichtungen des Freistaats oder äh, der Privaten endlich wieder genug Pflegepersonal herbringe. Dazu trifft man sich dann mit Betroffenen, sprich mit Pflegerinnen und Pflegern, Pflegefachkräften, wie sie heute jetzt korrekt heißt was ist denn eigentlich los? Wieso bricht jeder Dritte im ersten halben Jahr die Ausbildung zur Pflegerin ab, zum Pfleger ab? Das ist die aktuelle Zahl. Das ist irre im Grunde, weil was haben sich die jungen Menschen denn erwartet? Offenbar sind sie mit völlig anderen Vorstellungen in diese Ausbildung gegangen, denn am Geld kann es da tatsächlich noch nicht liegen, weil die haben gerade vor einem halben Jahr einen Ausbildungsvertrag unterschrieben, wo draufsteht, was sie im Monat verdienen. Da kann ich jetzt noch nicht sagen, ja, das hat mich total überrascht nach einem halben Jahr. Aber im ersten halben Jahr hat Prozent, 30% da wieder auf, diese Ausbildung zu machen. Also muss es doch andere Gründe geben. Respekt, ganz großer Grund. Gesellschaftliche Achtung. Da haben zwar jetzt die Beifallklatsche irgendwie ein bisschen was getan. Aber wie gesagt, das ist schon ein Problem, dass man, den man noch tiefer gehen muss. Und Arbeitszeiten, Extrembelastungen. Also wir haben ja wirklich... Äh, Dadurch, das ist ja ein Teufelskreis, dadurch, dass man nicht genug Personal haben, müssen die anderen immer länger und immer mehr arbeiten. Arbeitszeiten bis um Mitternacht, äh, im Notfalldienst 24 Stunden. Äh, was kann man daran ändern? Und dann muss man halt sagen, wie kriegt man Gesellschaft hier Achtung hin? Geld kann man irgendwie regeln, wenn man die Kompetenz dazu hat und das Geld hat. Wohnungen natürlich einmal immer ein Thema. Bauen wir jetzt auf unseren Neubauten für die äh, Krankenpfleger zum Beispiel. Kann man alles regeln, aber gesellschaftlichen Respekt und Achtung kriegst du nicht so einfach hin. Da muss man wirklich überlegen, was, was man tun kann. Ich versuche einfach das für mich persönlich dadurch auszudrücken, dass ich erstens mal immer da hinfahre wieder in Krankenhäuser, mich sehen lasse, einfach sag, super Job, ob das jetzt an Weihnachten ist, weil ich fahre zum Beispiel am 24. mit meiner Frau zusammen unter anderem mit Altenheime in Krankenhäuser zu Feuerwehren halt die, die auch arbeiten müssen, um zu beweisen und auch zu dokumentieren, hey, ich finde es toll, was ihr da macht, ich mache es jetzt für mich auch. Und da glaube ich, ist vieles daran zu sagen, in solchen Teilen muss man selber versuchen, ein Vorbild zu sein. Und natürlich denke ich, wie gesagt, über solche Lösungen nach, wie wir das Thema Mieten und Wohnen in den Griff kriegen, das tue ich aber meistens dadurch, dass ich mir überlege, mit wem könnte ich denn jetzt noch reden. Es gibt ja Beim Radeln ist es einfach, da sagen alle, da muss es nur mit Stockholm reden oder mit Utrecht, da gibt es ja so viele, die das so toll machen, da kannst du auch mit denen mal reden. Aber bei den Problemen, die ich sonst gesagt habe, ist es nicht so ganz einfach, Experten zu finden, die praktikable Lösungen haben. Und darüber denkt man dann tatsächlich nach, weil ich kriege auch ziemlich viel Post einfach. Und mit dem, was die Münchner beschäftigt, das beschäftigt mich dann einfach auch, und im Regelfall, ganz ehrlich, weil ich ja gesagt eine breite Range habe mit einer 91-jährigen Mutter, drei Kindern und fünf Enkeln, mhm. breite Kritik, was man alles machen muss oder nicht machen sollte, höre, hat man schon eine gewisse Bandbreite an Anforderungen, die man, die man einfach versucht zu erfüllen. Und das macht schon Spaß, das muss ich ganz ehrlich sagen. Sagen die dann, Opa, was machst du denn da? Es braucht mehr Spiel. Ich habe eine Range von... Äh, eineinhalb bis äh, zwölf, also insoweit schon von der, von der Kinderseite her breit. Und meine Mama hat wieder ganz andere Ansprüche. Ich weiß noch, wie heute. Das Erste, was mir meine Mama 2014 wieder auf den Weg gegeben hat, war, du musst jetzt endlich dafür sorgen, dass man sie in der Fußgängerzone hocken kann. Ich bin, wenn ich vom Staus zum Marienplatz gehe, bin ich schon und ich kann mich nur in der Kneipe sitzen. Das mag ich nicht. Und dann haben wir Stadtmöglichkeiten gemacht. Das war eine meiner ersten Aktionen habe es war gesagt, ich will ein paar Tausend Stühle in dieser Stadt sehen. Ich will, dass um jeden Baum rum so eine Sitzgelegenheit kommt. Ich will, dass am Marienplatz die Stühle da aufgestellt werden, die jetzt seit Jahren da unten stehen. Das war gar nicht teuer, ganz ehrlich im Vergleich zu dem, was wir sonst investieren, war aber mit einer meiner allerbesten Entscheidungen, weil da kriegst du immer noch Beifall und da habe ich wirklich monatelang Zuschriften gekriegt, dass es Zeit ist, dass endlich mal irgendjemand da die Möglichkeit schafft, dass mich da hinsetzt und das hat meine ganze Amtszeit, ich habe immer versucht, früh rauszugehen, das hat jetzt leider Corona verhindert. Aber ich war, glaube, ich habe, weiß nicht, wie viele Ampeln ich habe aufstellen lassen in dieser Stadt, wenn mir irgendein Kindergarten oder Schule geschrieben hat, bei mir braucht es dringend eine Ampel, wenn dann die Verwaltung sagt, aber nach der Straßenverkehrsordnung braucht es da keine Ampel, weil 400 Meter weiter ist da schon eine Ampel und das reicht, um den Bedarf zu decken. Mhm. Also, ich glaube, dass die Kinder aber wissen, wenn die aus der Schule rauskommen und einfach gerne direkt über die Straße laufen, da haben wir halt ein paar Ampeln aufstellen lassen. Mhm. Das Ganze aus Oberbürgen, was halt alles entscheiden. Das funktioniert gut und ach, ich, weiß gar nicht. ich glaube zehn Skateranlagen initiiert dafür gesorgt, dass die dann nicht um, fünf, um fünf, fünf Uhr abends dunkel sind, sondern dann auch noch Beleuchtung durchgesetzt, was nicht einfach ist, weil ich nicht wusste, dass Lichtverschmutzung auch ein ganz erhebliches Thema ist. Also das, das sind die Dinge, die du als Chef der Verwaltung einfach durchsetzen kannst und das wird auch gutiert von der Bevölkerung. Es gibt heute halt noch Ampeln in dieser Stadt, da hängt dort, das ist die Reiterampel, kann man sich anschauen, wo haben die Kinder das gemalt und die, das vergessen die Leute nicht. Und wie gesagt, das, das Zulagen, die wir durchgesetzt haben für die Erzieherinnen und Erzieher, also alles Geschichten, die nachhalten, das sind die Sachen, die einem dann so hängen bleiben. Und das ist das Gute beim Menschen, so in der Nachbetrachtung bleiben immer nur die angenehmen Sachen hängen. Der Rest fällt das Raster.
1: Wenn man jetzt mal von den Reiterampeln und den Skateranlagen absieht, wo ist es denn für dich persönlich am schönsten in München? Was
2: ist der schönste Ort hier? Boah, das ist echt eine schwierige Frage, die ich ja schon öfter mal in Interviews gestellt bekommen habe, weil es gibt so viele schöne Flecken in München. Es kommt ganz darauf so an, was man machen will. Ich liebe die mit einer Biergärten, ganz ehrlich. Das liegt jetzt aber an meiner speziellen Leidenschaft für Essen und Trinken. Ähm, ich was stellst du da? Also, das hängt auch wieder davon ab, in welchem Biergarten ich bin. Darf, darf ich natürlich niemand, ich natürlich niemand er sagen. Achtung, Bei der, der Biersorte habe ich ja gewisse Vorliebe, die ich auch nicht laut ausdrücken darf, aber <lacht> die der eine oder andere Hörerinnen Hörer wahrscheinlich teilt mit mir. Ähm, beim Essen hängt es einfach darauf, was ich noch mache am Tag. Also, ich, ich esse leider auch manchmal ganz gern sehr, sehr cholesterinreich, äh, sprich, also so richtig äh, gegrilltes Wammeln zum Beispiel in einer meiner Kneipen. Das ist einfach gut. Ich mag aber, äh, Dinge, die, die, bei denen es meiner Frau schon den Magen umdreht, wenn sie es hört, wie zum Beispiel Pressak. <lacht> äh, also, was ich Mittag nicht esse, was ich so überhaupt nicht essen würde, ist sowas wie Austern oder also, das ist, ist überhaupt nicht meins. Also, ich brauche im Bayerischen Biergarten dummerweise leider auch Brezen, was auch nicht wirklich gesund ist oder sowas. Aber ich bin dann schon mehr der bayerische Typ, aber ich gehe auch gerne zum Italiener, also das, zum Griechen. Alles zu seiner Zeit, aber im Freien, im Biergarten, dann ist für mich äh, Bier und äh, Brotzeit immer noch das Maß der Dinge. Und da haben wir in München eine breiteste Auswahl an tollen Biergärten. Ich bin wahnsinnig gerne an der Isar, bin immer wieder froh, dass es diese renaturierte Isar gibt. Das ist einmalig in ganz Europa, dass man mitten in der Stadt so einen Fluss hat, den man wieder renaturiert hat. Ich bin mehr als ärgerlich, was die Leute damit machen jetzt Wochenende, muss man jetzt einmal ganz deutlich sagen. ich ist ja ein Ärger Mit dem Müll? Mit dem Müll, weil die Leute den Dreck nicht wieder mitnehmen, nachdem sie gefeiert haben. Das macht mich wahnsinnig, ganz ehrlich, weil ich immer frag, wo haben die Leute eigentlich ihre Kinderstube lassen. Ich glaube nicht, dass sie da oben ihre, ihre Fertiggröße ins Eck schmeißen im Zimmer. Aber dann macht man es natürlich schon. An der Isar, das ist niederschmetternd, an am Montagmorgen an die Isar zu gehen oder Sonntagabend schon. Wie viel kostet das, das alles wieder wegzuräumen? Ich kann es gar nicht sagen, aber das ist, das, 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 mir geht es da gar nicht so sehr ums Geld. Du schaffst es einfach nicht. Wenn paar Menschen, die es lustig finden, Bierflaschen zu zerschmettern als Jux und Tollerei, weil es lustig ist, dann kannst du die Scherben nicht einfach mit einem Staubsauger wegmachen, weil sonst sagst du die ganzen Kies mit ein. Das ist einfach irre. Oder die ganzen Kronkacken, die rumflacken. Das ist alles Wahnsinn. Und am nächsten Morgen gehen dann die Leute mit die Hund oder mit die Kinder oder mit beiden spazieren, die schneiden sich die Füße auf, schreiben mir dann wieder böse Briefe, müssen mehr tun. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Ratten kriegen also wie Speisereste rumflacken, mhm. Dann hieß es am Anfang, oh, es gibt da keine, keine Behältnisse, so, keine Eimer. Dann habe ich die Isar entlang alle 100 Meter, 200 Meter gesagt, wir müssen da jetzt einen riesigen Behälter. Dann haben sie gesagt, habe ich gesagt, ja, haben Sie mal nachts nicht mehr. habe sie beleuchten lassen. Und dann haben wir gesagt, wir finden es nicht, dann haben wir Wegweiser aufgestellt. Also wir haben versucht, jede Ausrede, die da immer wieder kam, einfach mal zu entkräften. Aber gescheite Watschen möchte man vielleicht ja. manchmal, also, also das sage ich jetzt natürlich, das sagt <lacht> natürlich nicht der Oberbürgermeister, Also ja, Watschen nicht, aber ich habe schon mal gesagt, man muss, ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob man das nicht sperrt, ob man die Isar tatsächlich absperrt. Zumindest mal Übergangsweise, damit man merkt, es ist nicht selbstverständlich. Ja? So ist es, weil, wie gesagt, die erste Idee war, wir lassen den Müll alles flacken, aber da haben natürlich meine äh, Menschen, die von Biologie was verstehen, gesagt, nee, das kannst du nicht machen, da hast du dann äh, innerhalb von zwei Monaten so viele Ratten in München, wie du es nicht vorstellen kannst. Also Das geht leider nicht. Hätte ich auch. Meine Kinder hat man das mal gemacht. Also ich kann mich erinnern, wenn man, wenn man, ja, die haben kein Essen im Zimmer rumgeschmissen, aber die haben wir die Zimmer nicht aufgeräumt. Dann haben wir irgendwann gesagt, wir räumen das auch nicht mehr auf. Wenn die nicht mehr reinkommen in das Zimmer, dann ist das ihr Problem. Äh, leider ging es an der Isar so nicht. Und Dann habe ich gesagt, okay, wenn sie mich noch lang reizen, dann werde ich als Chef der Verwaltung anordnen, dass die Israel einfach nicht mehr zugänglich ist. Mhm. Insbesondere dort, wo am meisten gefeiert wird. Jetzt konnte ich zwei Jahre das nicht testen, weil äh, ja, dank Corona, nein, leider wegen Corona, muss man ganz deutlich sagen, da nicht stattfunden hat. Aber Das werde ich nicht auf Dauer dulden, ganz ehrlich. Das werde ich nicht auf Dauer dulden, weil es ist eine Unverschämtheit, wie manche Leute da einfach äh, diesen öffentlichen Raum hinterlassen. Und das funktioniert halt offenbar an der Isar ganz besonders, weil am Gärtnerplatz lassen die Leute das Sachen flacken. Aber nicht so exzessiv wie an der Isar. Das ist einfach irre, ganz ehrlich. Das kann man nicht akzeptieren. Mhm. Versteht auch kein Münchner, ganz ehrlich. Nee, das hat nichts mit Liebe. Ja, zur nichts Heimat. mit Liebe, Heimat. Ganz ehrlich, das pure Gegenteil ist das. Mhm. Das ist eine dermaßen eine Großkotzigkeit. Und es ist auch so, dass, da wenn ich mit der Polizei drüber rede, dann sagen die, mir, um da auch Lust, reinzugehen, weil das ihnen nur so vernerven macht. Das ist gefährlich für die auch. Ja, sie müssen halt ständig mit körperlicher Gewalt das, letztlich äh, mhm. dem begegnen. Das ist jetzt auch nichts, was ich will, ganz ehrlich. Mhm. Aber wenn das so weitergeht, dann muss man restriktive Maßnahmen wirklich einmal andenken. Mir tut jetzt total leid, weil die Isar wirklich ein Schönes. Wir waren ja bei den schönen Orten. Genau. Aber Oberbürgermeister zu sein, hat auch den Vorteil, dass du immer Gelegenheit hast, auch in in Viertel zu kommen mit meinen äh, Bürgersprechstunden, wo ich ehrlich gesagt vorher nie war. Äh, also gerade äh, Stadtbezirken, die am Rand sind, wo ich noch nie war. Und das, und da lernt es halt auch Dinge kennen. Ich mache das ja hier immer so, dass ich quasi mir einen halben Tag vorher schon nehme und durch diesen Stadtbezirk, wo ich dann mit der Bürgersprechstunde bin, einfach mal durchgehe, mir ein paar Dinge, die mir vorher geschrieben werden, von, von äh, den Bürgerinnen und Bürgern anschaue. Und dann abend das Ganze noch mit diskutieren mit den Menschen. Da freue ich mich drauf, dass wir das jetzt beginnen wieder im nächsten Jahr. Weil müssen wir müssen jetzt hoffen, dass Corona uns das wirklich wieder machen lässt, weil das ist für mich ein unglaublich wichtiger Teil des Politiktransfers gewesen. Weil du musst die Leute erklären, warum du was machst. Das müssen sie nicht alle akzeptieren, aber du musst es erklären.
0: Jetzt müssen wir leider zum Ende des Gesprächs kommen. Eine Frage hätte ich noch. Was ist deine erste Erinnerung an München? Oder
2: die ja. früheste? Oktoberfest tatsächlich, weil ich bin ja mit knapp drei Jahren nach München gekommen. Wir sind dann direkt oben an die Theresienwiese gezogen, also herzog also quasi ein paar hundert Meter von der Wiesen weg. Und äh, das war unglaublich, dass wir da so nah an der Wiesen waren. Und wir hatten nie viel Geld daheim, das heißt, wir sind eher mehr durchgelaufen, als dass wir dort irgendwas konsumiert hätten. Und ich bin ja dann auch in der Stilerschule direkt an der Wiesen, in der Grundschule gewesen. Das äh, war quasi dann mein Heimweg von der Stieler-Schule quer durch das Oktoberfest, also natürlich ohne Oktoberfest, durch die doch Heim. Und deswegen war das Thema Wiesenschau immer was, was ich präsent hatte tatsächlich in München. Aber auch die damaligen Freizeitgestaltungen waren einfach anders. Ich war mit meinem Vater mit einem Bruder am Südbahnhof und am Züge angeschaut, weil das war auch was Faszinierendes für mich als kleines Kind. Und das sind so die ersten Dinge, an die ich mich wirklich erinnere. Also als kleiner Bub. War eine schöne Zeit. Man hatte irgendwie nicht so das Gefühl, es gab keine Handys, es gab keine E-Mails, es gab keinen Fernseher am Anfang. Das war irgendwie Zeit, da muss man sich nur zwangsweise mit sich selber beschäftigen, also nicht mit irgendwelchen technischen Hilfsmitteln. Das sehnt man sich so manchmal ein bisschen danach zurück, weil man das Gefühl hat, wenn man heute U-Bahn fährt, dass du dich eigentlich auch äh, was weiß ich was, auf den Kopf stellen könntest oder Plastiktüten über den Kopf ziehen, das hat überhaupt niemand bemerken, weil er keiner auf den anderen schaut, sondern alle nur in ihr Handy reinschauen oder einen Kopfhörer aufhoben oder sonst was. Also diese, diese fehlende Aufmerksamkeit für alles, für die Umwelt, für jeden anderen, das ist schon was, was diese technische Revolution irgendwie schon auch mitgebracht hat. Und jetzt in meinem Job, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, also da beneide mein Vorgänger, er hatte quasi Jahrzehnte noch, wo es kein Handy gab der war, wenn er draußen war, war, einfach nicht erreichbar. Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, dass man irgendwo nicht erreichbar sein kann. Oder nicht am Wochenende drei E-Mails oder fünf Presseerklärungen daheim schreibt, weil man äh, gerade am Wochenende wieder irgendein Thema war. Ja, das gab es halt vorher nicht. Das hat Vorteile und Nachteile, aber den Schritt zurück wird es nicht mehr geben. Also insoweit, glaube ich, muss man sich da keine Gedanken machen. Aber es sind schon die Kindheitserinnerungen, die einfach so mit einem leichten Wehmut einfach hängen bleiben, weil sagst, damals hat man sich wirklich nur mit sich selber beschäftigt konnte die Kinder nicht einfach vor dem Fernseher setzen oder vor das Video spielen, weil es beides nicht gab. Da mussten man sich also irgendwie äh, unterhalten. Das war nicht so die allerschlechteste Zeit damals. Aber ich bin jetzt der Letzte, sagt, früher war alles besser, also im um Willen. Das darf man ja auf gar keinen Fall so sehen, weil das ist tatsächlich nicht wahr, das ist einfach nicht wahr. Aber also gerade was das Thema Marken waren und sowas, was aktuell so ist, äh, da war es früher tatsächlich einfacher für die Kids. Die mussten sich nicht rechtfertigen, warum sie nicht irgendwelche Symbole auf irgendwelchen Hosen, Schuhen, Jacken, T-Shirts, Mützen hatten, da war es halt einfach so. Ich, hab, ich habe zwei Brüder, wir, wir haben immer die Klamotten voneinander aufgetragen, war ganz normal. Ich hatte immer Glück, weil ich war schnell der Größte, also der Längste und durfte immer die Neuen anziehen. Meine Brüder, die haben immer dann das danach gekriegt, aber das war überhaupt nicht problematisch, weil es diese Stigmatisierung überhaupt nicht gab. Heute musst du musst aufpassen, dass ist das richtige Handy in der richtigen Generation. ist. hast ja aus, sonst bist du ja schon Außenseiter. Also das ist eine Entwicklung, die ist jetzt nicht nur positiv, um es deutlich zu sagen.
0: So, ihr Lieben, falls ihr das gerade in der S-Bahn angehört habt mit Kopfhörern, okay. wissen wir, ihr reißt sie jetzt herab und geht an die Isa und achtet auch darauf, dass sie hinterher noch schöner ist als vorher. Magst du das Schlusswort übernehmen? Du hast den Anfang übernommen?
1: Mache ich gerne. Lieber Dieter, vielen Dank, dass du die zeit für uns genommen hast. Ich werde noch mal ein bisschen anders äh, durch München gehen, als ich es vorher getan habe und ein bisschen genauer hingucken. Vielen Dank.
2: Hat Spaß gemacht, vielen Dank, weil es mal was außerhalb der normalen äh, Befassung ist und wenn man mal einfach so plaudert, was ich sehr gern tue. Wir hätten es auch im Biergarten machen können, aber okay. Das Wetter wäre schön gewesen, aber vom Ton her wäre es wahrscheinlich nee, etwas so schlecht gewesen. Nee, danke, ich finde es toll, was ihr da macht. Danke danke so. Vielen Dank.